0: Salve, salve galera, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Data Secret Podcast, tivemos umas semaninhas de, de folga, mas estamos de volta com a energia recarregada, a carga toda, muito boa noite seu Murilo!
1: Boa noite, pessoal. É isso aí, né? Tivemos aí duas semanas de, de folga, né? A gente, né? De ferro, né? Tem que ter um tempinho aí para poder dormir um pouquinho mais cedo aqui, é? Meia-noite em Portugal. De novo, ô oh, louco, meu, meia-noite em Portugal. Brincadeira, <risos> um ótimo, galera. <risos> <risos> e estamos aí de volta, dessa vez, com o nosso amigo Adriano, é... que vai... Que... Adriano, se apresenta. é melhor você se apresentar. Ninguém melhor do que você próprio para se apresentar. Conte Boa quem noite, você Adriano.
2: É. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Estou ah, bastante certo. contente de estar aqui hoje no podcast com essas duas feras é, que eu já conheci há algum tempo, aí fazendo vários trabalhos na comunidade. Para quem não me conhece, eu sou Adriano Rodrigues. Eu cuido das comunidades técnicas do Brasil na Microsoft. Então, muito contente de estar uh, hoje aqui para a gente poder conversar de tecnologia, poder conversar de comunidade, poder conversar sobre os desafios que nos uh, vão ser colocados daqui para frente.
0: Com certeza. E um episódio cheio de grandes surpresas. Hein? Muita coisa a gente vai conversar. E, cara, é super importante. né? Sempre A gente sempre agradece e, e é bacana também poder estar participando aí. Então, a gente vai fazer uma, aqueles nossos famosos agradecimentos aos nossos patrocinadores. Vamos falar um pouquinho sobre eles, né? Essas empresas que nos apoiam a conseguir estar tá colocando esse episódio e, e ele acontecer aí para todo mundo. Então, vamos falar um pouquinho da CrespDB, gente. Administração, banco de dados, Tani, migrações, DW, monitoramento, DBAs e muito mais. A maior consultoria de SQL Server do sul do Brasil é parceira do Data Secret Podcast. Precisou de consultoria? Chama os caras. Procure eles na rede social CrespDB e qualquer necessidade, falem com eles. Precisando de alguma assessoria, alguma coisa sobre SQL Server, os caras são feras. Precisando, chama os caras. Não esqueçam, falem que vocês viram propaganda no Data Secrets que eles de repente fazem uns precinhos especiais para todos os clientes que acompanham o podcast. E aí, pessoal, tá afim de se tornar um Data Master em 2021? Não percam a chance de participar de um dos melhores treinamentos de SQL Server e Azure do Brasil. A VitaDB Solutions, ela também é parceira do Data Secret Podcasts e está com as inscrições abertas para diversos treinamentos que eles têm lá preparados para toda a comunidade, para todo mundo que quiser se capacitar um pouquinho mais. Eles montaram preços especiais para quem participa do Data Secrets. Então, entrem em contato com eles através do e-mail. Contato. VitaDB Solutions. Falem que vocês viram aqui no Data Secrets o anúncio sobre os treinamentos e eles vão ter pacotes especiais para quem acompanha. E era isso, gente. Muito obrigado uh, a todos que estão presentes. Muito obrigado, Adriano, pela tua presença, pela oportunidade de falar um pouquinho contigo e trocar essa experiência aí que é super bacana aí nessa, nessa nossa conversa aí. Eu só não sei, eu acho que perdemos o teu áudio, Adriano. Alô, alô,
2: estamos escutando
0: agora? Agora sim. Agora sim.
1: sim, sim, sim. <risos> pois, pois é, tem... Até... Eu... Tem uma, tem uma curiosidade interessante a gente estava falando aqui no início, que era no, no SQL Center que eu organizei no Rio, é, foi, foi onde eu conheci onde eu conheci o Adriano, é, e, e, e puxando mais ou menos isso, eu queria entender mais ou menos qual, qual é o, o, o engajamento objetivo é, da, da Microsoft nessa questão de comunidade, no, no, no Brasil principalmente, obviamente, né que é o, que é o foco que você está, é, qual, qual é o, o ponto que a Microsoft quer chegar? Qual é o, o apoio que a Microsoft quer dar? O que, é que ela quer receber em volta da comunidade? O que, é que você tem, mais ou menos, a dizer sobre, sobre, sobre essa área? Boa! Cara, essa é uma pergunta que eu sempre
2: o game. Eu <risos> uh, Porque é a, a, a gente, cara, quando, quando eu comecei há uh, 25 anos a fazer o trabalho de comunidade, a gente tinha uma preocupação muito grande, ela só tinha uma preocupação muito grande antes com o um departamento de evangelismo e de, e, e de buscar é, uma série de, de novos engajamentos. E quando eu assumi, a primeira coisa que eu falei, Murilo, eu falei, não, cara, a gente tem que apoiar qualquer técnica. A gente tem que fazer, cinco anos atrás, a realidade era qualquer técnico, qualquer profissional técnico que queira fazer sua transformação digital, a gente tem que apoiar. Então, independente de qual tecnologia que o cara vestisse, graças a Deus essa situação de vestir tá ficando cada vez menor, a gente tinha que apoiar. Então, o primeiro lema que vocês já devem ter ouvido eu falar nos eventos que eu vou é profissional de tecnologia não pode ter medo de tecnologia e a ideia é. foi no, 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 naquele naquele Saturday que a gente fez junto é, era exatamente isso era levar conhecimento de novas tecnologias para uma maior quantidade de pessoas Tá? tanto é que você sabe que a gente nunca te pediu exclusividade em nada o evento sempre foi livre é Exatamente. mas a gente tinha eu ia em todos os eventos que eu queria estar conversando com as pessoas, aproximando a Microsoft das pessoas e mostrando o novo caminho da Microsoft, cara. E hoje é uma empresa de serviço, através da nuvem, e você tem uma série de tecnologias que tem horas que elas se confrontam e tem horas que elas se apoiam, as pessoas têm que saber disso. Hoje, cara, eu acho que a gente está indo para um caminho muito mais de discutir projeto e discutir soluções. Porque a grande parte do profissional técnico já conseguiu fazer a transformação digital. Ele já está conseguindo abrir a cabeça para novas tecnologias. É, aquele negócio de medo da nuvem, eu acho que diminuiu bastante. E a gente hoje, o, o, quando a gente leva um evento, quando a gente está participando, a gente percebe que as pessoas me procuram muito mais para discutir soluções. Eu tenho um problema assim, como que eu resolvo? Uhum. Então, o interesse da Microsoft com o meu departamento com o departamento de comunidade é exatamente isso é levar a informação para o profissional técnico o profissional técnico é conhecer as nossas soluções tá e aí ele poder fazer a opção que melhor é, se encaixa para a realidade que ele está vivendo e para o momento que ele está vivendo porque de repente naquele momento a tua melhor opção é a Microsoft mas no momento seguinte de repente você vai ter um problema dentro do teu cliente que a tua opção pode ser uma outra tecnologia e tudo bem. Então, isso é, é o que a gente pensa hoje quando a gente trabalha a comunidade técnica é, nos, nos mais variados locais do Brasil.
1: Certo, interessante. Quem... interessante. Vai, 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 Marcos.
0: Não, imagina, mas sabe que é, assim, é, é uma tendência muito bacana, né? Isso que, que o Adriano falou, porque eu acho que é exatamente o que a gente vê quando a gente, é, até mesmo quando a gente pega esses modelos de transformação digital de sucesso, é, é bem isso, a, acho que a principal fala, é a tecnologia te resolve problemas, né, a gente não faz tecnologia por fazer tecnologia, né, a Microsoft nunca criou um produto, ah, vou criar um produto aqui porque eu acho que é legal, <risos> acho que sempre o produto é atrelado a uma solução de um problema, a necessidade de alguém e como melhorar a vida das pessoas de alguma forma, né, então, é muito legal que a gente vê que também isso é alinhado com a proposta da empresa e com a oferta de serviço, que eu acho que é o que faz as pessoas da comunidade se interessarem por um conteúdo. Porque na prática, acho que o que é mais valioso e, e o que torna, né, que, que a gente falou, né, estava conversando sobre os eventos e falou sobre as experiências bacanas das pessoas que vão para ele, né, é quando a pessoa vai para um evento com um puta problema, assim, chega, conversa com alguém ou até na própria palestra, ou com o palestrante no final, e, cara, sai com uma solução, sai para casa com um problema resolvido, assim, sabe? Ou, pelo menos, com uma é. ideia de como fazer,
2: Tem, Teve um evento, eu não lembro se o Marcos, eu acho que o Marcos participou, foi um evento, evento de um, de um dos caras mais fedas que existe, que é o do, do Dornel, é, um Saturday em, é, em Blumenau, se não me engano, eu só, só tô em dúvida aquilo que, que Cidade de Santa Catarina foi. É em Ville, né? Ah, Joinville, isso mesmo. É muita cidade. Ele, ele me trouxe o seguinte, a, a seguinte posição, Murilo. Eu tava lá no meio das pessoas, chegou um, um participante do evento, não era palestrante, e olhou para mim, veio me dar a mão, falou, posso botar uma foto com você? Eu falei, claro, cara. Mas sim, né, até Se assusta botar uma foto comigo, né? <risos> Aí ele olhou e falou assim, cara, é, tudo que eu conquistei na vida eu devo SQL que eu aprendi a SQL, que eu é, consegui pagar as escola dos meus filhos consegui então, eu não tenho medo de afirmar e eu falo isso em todos os lugares que eu vou cara, que quando se fala em inclusão a melhor forma de você incluir uma pessoa na nossa sociedade é ensinando tecnologia para ela a tecnologia é o principal fator de inclusão a uma pessoa pode verificar, é, profissionalmente, é a melhor forma de você tornar uma pessoa independente, uma pessoa que conhece tecnologia. Pode ser o departamento mais simples. O cara que domina o Excel, ele se destaca no departamento dele. Sim. Então, quando a gente faz um evento de comunidade, cara como o um evento que a gente que a gente fazia junto, que, que eram os PES, né, os, os, ciclo, os ciclo PES, que era um evento 100% gratuito e que vocês se dedicavam é, para fazer aquilo sem nenhuma remuneração, quando eu entrei na Microsoft, eu falei cara, peraí, eu preciso ajudar esses caras, é, e aí foi quando a gente começou a conseguir algum tipo de verba, algum tipo de apoio, pagar um coffee, começou a, a trabalhar em cima disso, porque é, é muito importante que a gente leve tecnologia para as pessoas, mesmo que a pessoa seja limitada, ensina o Excel para ela, faz ela dominar um, um osso, a cabeça dela vai começar a melhorar, vai começar a abrir, é, e ela começa a se destacar no ambiente que ela trabalha. Então, é, é, pô, eu, 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 eu acredito muito no trabalho que a Microsoft faz com as comunidades técnicas. É, a gente rodou o Brasil inteiro ano passado, que era um negócio muito sério, a gente fez um, um trabalho mais é, bem elaborado, a gente tocou mais de 100 mil pessoas. No Nossa. passado não, desculpa. Olha a pandemia, a tá meio...
1: 2019.
2: É, é porque, é, não, é porque pra gente o ano fiscal acaba no, agora, em junho, né? Acaba no, no meio eu do falo ano. No né? passo, é, no meio do ano. Quando eu falo no passado... É, primeiro é, semestre é, do meio... ano
1: passado. Primeiro... É. é, primeiro semestre do ano passado.
2: E com os eventos online, cara, Uh, a gente também fez muita coisa uh, e, e aí até uma discussão que eu quero levar para vocês agora que, que eu tô ouvindo muito, porque eu acho que o meu papel não é, quando você fala assim putz, você é um cara que manja muito de tecnologia eu, eu comecei sendo técnico tudo. hoje eu tenho eu não me atrevo a discutir tecnologia com vocês porque vocês são muito bons muito bons mesmo eu, eu me atrevo a muitas vezes a sentar com vocês e ter soluções juntas né? então eu escuto todo mundo e para conseguir levar soluções para a comunidade, para o técnico, para o cara que procura a gente para aprender. E, e é uma pergunta que eu tenho que fazer para vocês agora. Como é que vocês acham que fica o evento pós-vacina, os eventos pós-vacina? Vocês acham ah, cara, que ainda aí. que a gente vai ter que fazer para tirar o cara da casa dele, para fazer o cara pagar uma passagem para ir para um evento? O que a gente vai ter que fazer? Porque, porque que ele vai deixar de ter um, um conteúdo técnico online se é a mesma coisa do conteúdo técnico presencial?
1: Eu não diria que seja a mesma coisa, eu tenho, eu tenho até uma, uma opinião que vai, ser, vai ter mais gente no evento presencial do que tinha antes, porque a gente tem muito evento online agora é muito diferente, pelo menos na, na minha perspectiva é muito diferente você assistir um evento online um evento presencial obviamente tem um lado bom, inclusive até até te dou uma, uma dica se você não, não viu já isso a peça acabou, né? você sabe que a peça acabou certo? Sim, sim PES acabou e a Redgate comprou a marca SQL Saturday deles. A empresa Redgate. E, e eles fizeram, fizeram uma pesquisa com, com, com par participantes e organizadores dos SQL Saturdays e do PES Summit quais eram as preferências da, da, das pessoas no geral, para eventos. E, e eles publicaram agora, acho que na semana passada, o resultado dessa, dessa, dessa pesquisa. E eu consegui perceber pelo, não sei se você chegou a ver essa pesquisa, ou os resultados, não. mas é interessante para você ver isso, inclusive, porque é da sua área, né, é diretamente interessante para você ver isso. Eu percebi ali de tendência duas coisas, uma, tem o pessoal que acha, que acha bom ter os eventos online, porque você vai ter as gravações feitas, você vai estar na sua casa, não vai ter que gastar dinheiro em viagem, principalmente nos eventos que são fora da sua cidade, né, não vai ter que gastar dinheiro em hotel, viagem, não vai ter que gastar seu tempo. Mas, do outro lado, você tem as pessoas que, que tipo eu, por exemplo, que se eu tiver um evento online, eu não vou tirar meu dia de férias para me dedicar àquilo. Eu não tiro, fico vendo em paralelo. E eu não consigo dar muita atenção ao evento, porque aparece a coisa do trabalho e eu vou dar prioridade no meu trabalho. Então, esse é um ponto. Outro ponto é, que é uma coisa das mais importantes desses eventos, é networking que você faz, você vê as pessoas na sua frente, conhecer a pessoa, falar com a pessoa, falar com várias pessoas conhecer elas, até aquele, aquele pós-evento que você sai ali para jantar é... ou até no coffee break, quando você conversa o coffee break é muito importante, coffee break não é só comer o um biscoitinho e tomar o um café, é você bater um papo com a pessoa ali que você nunca conhe... que você conheceu ali na hora, na sala falar sobre a sessão que você assistiu, isso é muito importante, isso não tem na existe, tentaram replicar isso nos eventos online mas não é a mesma coisa, nem nunca vai ser. O, o contato físico ali das pessoas, o, as pessoas juntas, não, 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 não tem como, não tem como. Então, eu, eu, eu diria o seguinte, já existiam eventos online antes. Eu, eu, inclusive, eu era líder de um... Eu, eu e o Marcos também. Nós éramos líderes aí de, de grupos virtuais da PES, que acabaram, entre aspas, né, porque migraram para outras plataformas. É, antes a gente tinha uma, uma audiência X... E essa audiência, inclusive, caiu muito depois da pandemia, porque a oferta de eventos online aumentou muito também. Então, dispersou bastante o, o público, tá? É, não diria... Não, e Depois aí a gente pode fazer outra análise também, que essa, essa, essa dispersão das pessoas pode ter sido simplesmente uma segmentação, ou seja, eu vou assistir os eventos que me interessam diretamente e não um evento mais genérico, ou simplesmente a pessoa cansou de um monte de evento e começou a aí só em um ou outro, em vez de em todos, entendeu? É, mas, assim, chegando no, no resumo de tudo que eu estou falando, eu acho que eventos online vão continuar existindo, algumas coisas vão ficar só online, é, é a mesma questão do, ok, o pessoal está trabalhando remoto e algumas empresas já entregaram o leasing do, do escritório delas e, e, não, e todo mundo vai ficar, vai ficar permanentemente remoto, outras querem que o pessoal volte, eu já ouvi dizer que empresas grandes, na, tipo Google, coisas do tenho certeza, mas teve algumas empresas que estão querendo diminuir o salário do pessoal que preferir ficar trabalhando remoto no futuro que para mim não faz sentido, porque eles cortaram muito custo com isso mas é, mas é a mesma coisa, ou seja, trabalhar remoto trabalhar presencial quando acaba a pandemia continuar eventos online só ou eventos presenciais eu acredito que vai ser um misto e vai tudo depender muito do contexto no caso de comunidade técnica o fator de, da pessoa tá ali e falar com outras pessoas, conhecer pessoas novas, é importantíssimo. Eu, pessoalmente, cresci muito na minha carreira com pessoas que eu conheci na comunidade, aprendi muito com pessoas que eu conheci na comunidade, até hoje. É, você conhece o Luan, por exemplo. Luan, eu, eu mudei de emprego hoje, comecei num, num trabalho novo. E o meu primeiro projeto vai ser em Kafka e eu sou novo em Kafka, o Luan tem um curso de Kafka, então o Luan me passou um monte de informação interessantíssima de Kafka no curso que ele deu, porque eu conheci o Luan, conheci o Luan na comunidade, ele por acaso veio trabalhar na Pif comigo depois, mas eu conheci o Luan na comunidade, e um monte de gente conheci na comunidade, a comunidade é fantástica, e, e, e você conhecer a pessoa fisicamente é muito importante, porque online isso não vai acontecer, pode acontecer um pouquinho, mas não vai ser muito. Eu falei muito já, não sei se vocês têm alguma coisa a adicionar a isso. Mas é a minha opinião.
0: Sabe que eu, eu, eu acho que é bem nessa linha, assim. É... Mas uma coisa que até o Adriano comentou: o que, que a gente vai levar para um evento que faz o cara sair da casa dele é. e realmente querer ah, estar no evento. Eu, né? eu vou
2: levantar a bola para você, Marcos. Eu vou botar um questionamento se você entra agora. Só para você entender o que, onde eu ia chegar. Estou aqui com dois caras que fazem dois eventos muito bons. Milo, eu estava lembrando do SATB do Rio uh, volta e meia eu paro para assistir a palestra do Marcos e ele sabe disso, já conversei com ele não é aqui que eu estou falando, né Marcos? Falei, é pô. verdade é... quando que vocês dois organizaram alguma coisa para as pessoas terem network dentro do evento isso a gente só faz aquela mesa de café
0: cara. é, é isso
2: então, isso... o que você falou, Murilo, na minha opinião você tá correto, só que a gente vai ter que fazer mais do que a mesma café. O que você acha,
0: Marcos? Então, é, é nessa linha, assim, porque isso era algo que é, é, era intrínseco ao evento. Para dentro dele acontecia, é. mas isso não era uma oferta do evento. Então, tá. a gente não promovia isso no evento, né? O evento era a promoção do compartilhar conhecimento. Mas a gente sempre falava, né? Isso acho que era, era bacana, assim, a gente sempre via, né? As pessoas falavam olha, é importante conversa com as pessoas, interagem, tudo mas isso não era o, vamos dizer assim, o principal objetivo. E eu acho que agora, é, e principalmente nisso que a gente viu, a, a tendência é que compartilhar conhecimento já não é algo do evento. Né? Compartilhar conhecimento tu vai compartilhar em vários lugares. Mas o que, que o evento te dá que os outros lugares talvez não te dão. Então, eu acho que mudar um pouco as dinâmicas desses eventos, eu para mim é a primeira, tá? É coisa que será, que com certeza deve mudar. Porque, porque é simples, né? Se o evento que eu fazia presencial, eu posso fazer online e ele acontece entre aspas, né? Tirando essas coisas é, que são fora do evento, se ele acontece da mesma forma, então não faz sentido. Então, é, acaba que é um, é, realmente. O cara pode, inclusive, participar de mais eventos do que ele participava antes, se for online. Porque ele vai assistir as sessões tanto quanto. Mas esse contato com as pessoas, e aí eu lembro, né, algumas coisas bacanas que tem. Então, por exemplo, é, lá no PE Summit, é, tinha lá uma sessão que, era, que a gente chegava e, e podia colocar uma pergunta e ser direcionado para um especialista para ele te ajudar a resolver um problema cara isso é algo que tu consegue implementar num evento presencial como se fosse um, um acho que era clinic doctor sei lá qual era o nome que eles implementavam enfim essa uma... lá com uma essa e, é uma ideia cara. fantástica e aí tu chega com uma pergunta traz ela vários palestrantes porque daí tu também aproxima os palestrantes das pessoas que estão ali né deixando eles entre aspas de de forma né óbvio é como a gente sempre faz né a pessoa tem que estar à disposição tem que estar afim mas responder uma pergunta interagir criar um cenário e, e às vezes aquilo virar uma mini um pocket de, de apresentação de alguma coisa ali para resolver um problema isso é uma forma de atualmente com as pessoas trazer o contato one-on-one -on -one, que, que não acontece no online e fazer com que outras pessoas que estão ali, né, tomando cafezinho, comendo um biscoitinho ali e tal, tá, o cara para para pro oh, a pergunta é essa e vamos ver como é que eles respondem isso e começa a ter essa interação então acho que o que eu acho que deve mudar bem aí direto na tua pergunta, Adriana acho que assim, nós deveremos e, e né, digo, devemos e deveremos, né, a gente deve fazer e eu acho que é necessário é, trazer mais contato com as pessoas que estão no evento porque isso vai enriquecer e fazer com que elas realmente queiram estar lá, sabe eu acho que é. deve eu, mudar eu, a interação
2: eu, eu vou contar uma experiência aqui que eu, que eu tive no último TDC, né Uh, não sei se vocês estão acompanhando o TDC. Se eu não pudesse, se eu não podia falar de outro evento aqui, eu... Desculpa aí. Tá liberadaço aqui. Pode você falar fala o que quiser. quiser. Do jeito que quiser, a casa é tua. Então, o TDC, desde quando o TDC começou a ser online, ele abriu uma sala, que eu posso montar uma sala Microsoft dentro do TDC. Uhum. É... Então, o que, que aconteceu? Eu falei, cara, de vez eu montar um evento da Microsoft para a comunidade... De desenvolvedores, eu capricho na sala Microsoft, chance, é, eu posso convidar o público da Microsoft para entrar pela nossa landing page, o cara não paga uh, ingresso do TDC, e eu também consigo conversar com o público que é do TDC. Então eu comecei a investir para o público de developer bastante na sala. Depois de um ano fazendo evento Online, né? você começa a, querer, você começa a aprender né, e ver o que tá, que dá certo e o que não dá o que, e começa a testar novas coisas. Nesse último, a gente fez um game. Tá? Meio interessante, um game. É claro que o prêmio ajudou muito. O prêmio, quem ganhava o game no final do dia ganhava um Xbox. Um bom. Ah, então ajudou muito o prêmio. Mas se você parava a pensar, Murilo, você falou assim: nossa, que legal. Cara, um Xbox é o peso de um cofre.
0: É. de um evento convencional.
2: Do evento normal. Então, assim, cara, você, você, fala, Pô, você gastou muito a, a verba de comunidade é pequena. Então, assim, não. É, entre eu fazer um evento que eu pagava um coffee e comprar um Xbox e, e não sortear, porque o desafio não era fazer sorteio. O desafio era é o exatamente a movimentar a comunidade e fazer com que a comunidade se, se conversasse um com o outro, brincasse um com o outro, montasse um chat. Então, os caras, para convidar três, quatro pessoas para disputar o Xbox. E ficar debatendo as perguntas. A gente conseguiu nos três dias, cara, 5 mil pessoas visitaram a sala. Legal. Cara, teve gente que ficou 30 segundos, mas teve gente que ficou o dia inteiro. E, e, e essa experiência, cara, foi muito gratificante, porque no último dia ganhou um menino que era estudante de tecnologia. E ele, e, e ele na, no penúltimo dia ele tinha ficado em segundo lugar. Então, imagina! tinha MVP, tinha um monte de gente disputando, só que o lance do game é também o cara marcar ponto porque o cara ficou o dia inteiro ali, porque vamos supor, que o Murilo falou, ah eu entro no evento fica fico um pouco saio, esse cara não conseguia ganhar o Xbox, porque tinha pergunta a cada meia hora, cada uma hora tinha interação,
1: okay.
2: quanto mais gente você convidava na tua rede social, mais você pontuava. Quanto mais você publicasse na sua rede social, mais você procurava e acertar as respostas. Aí esse menino ficou... Na véspera, ele tava bem colocado na última questão, ele foi mal. Aí ele caiu e não, não conseguiu ganhar o um prêmio. Aí ele me pingou e, e falou, Adriano, eu vou passar a noite estudando. Porque eu não tenho Xbox, eu quero ganhar o Xbox. Falei, cara... Agradecer por você e, e coração apertado, né? Porque eu falei, não vai. Ele ganhou no último dia, caramba! Ele ficou é, em óbvio. primeiro lugar no último dia. Então, assim, é... não tô dizendo que essa fórmula que a gente inventou é a melhor, mas isso que o Marcos falou de você de repente te ter, pegar 50 minutos do evento, pegar todas as perguntas do evento relacionadas a projeto. Olha, eu tenho uma dúvida dessa no meu trabalho. Quem me ajuda? Aqui. Você colocar perguntas para os caras debaterem entre eles durante o evento. Eu acho que são fórmulas que a gente vai ter que começar a testar, sabe, Marcos? Ah, e, e Murilo? Para a gente conseguir é, chegar a mais, a se aproximar mais da comunidade.
1: Você né? sabe que... Desculpe interromper. Aqui claro. em Portugal... É... A comunidade da Europa, na verdade, ela começou através de uma pessoa que mora aqui em Portugal já há muito tempo, que é o Nico, Nico Neugebauer era o nome dele, ele é austríaco, mas já mora em Portugal há muito tempo, então ele é português também, e se diz português, e ele chegou a ele fez o primeiro SQR-7 fora dos Estados Unidos, foi ele a pessoa que tirou o SQR-7 lá da passa nos Estados Unidos e trouxe para fora, primeira pessoa, e foi em Portugal, foi em Lisboa, e ele teve muito sucesso com esse primeiro SQL Center, eu tive lá assistindo isso, quando estava começando a CDBA ainda, tá? e, e como foi um sucesso, a PES contratou ele, e ele ele passou a ser evangelista da PES, durante, sei lá, foi um ou dois anos que ele foi evangelista, não sei quanto tempo, mas ele foi um tempo evangelista da PES, e ele, ele ajudou as pessoas dos outros países aqui da Europa, e até fora da Europa, inclusive, a organizarem os seus primeiros SQL passavam passando ali no hall, levando material, etc. E hoje, dia, e hoje em dia, hoje em dia não porque acabou, mas antes de terminar, de acabar a peça, o SQL fica muito bem estabelecido na Europa e no mundo inteiro. E por ele ter sido o primeiro, ele ter essa visão global, ele ter, sempre tentou fazer o, me, o melhor SQL do mundo em Portugal, e ele conseguiu, eu posso dizer que ele conseguiu, muitas vezes, fazer isso, se não toda. É... Primeiro porque na Europa, a Europa é pequena, você, no evento aqui em Lisboa você tinha gente do mundo inteiro, da Europa, pelo menos da Europa inteira você tinha sempre algum speaker de um outro país, então você tinha aqui os especialistas todos, e também por essa questão da comunidade que era uma coisa que ele prezava muito por, por ter essa, essa, essa troca de, 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 conhecimento, de conhecimento e de, de, de conexões com as pessoas. Então, muito disso que a gente está falando aqui já foi feito aqui em Portugal, já foi testado aqui em Portugal. Uma das coisas que ele fez... Que, que já foi feito aqui, por exemplo... Isso das perguntas... No fina... O evento sempre começava com o keynote... O keynote mais técnico... O keynote mais patrocinador... No final... Re... Até para reter as pessoas todas até o fim... Você juntava todo mundo ali... Tinha sorteio... Foi mais ou menos o que a gente fez no Rio também... Né? Não sei se você lembra que a gente fez aquele quizinho... Com as perguntas e tal... Que foi muito engraçado até... Foi legal para caramba... Aqui era mais ou menos assim... Uns eventos tinham pergunta... Outros tinham simplesmente sorteio... É, mas no final sempre tinha ali uma, uma mini festa, né? E depois a gente sempre convidava o pessoal que estava assistindo para poder ir para um, um jantar, para poder jantar, todo mundo jantar junto, que eu não pagava o seu obviamente porque não dava para pagar para todo mundo, né? Mas mas tava lá o, o pessoal que fazia as palestras, o pessoal que assistia, o pessoal que queria palestrar também ia e acabava se, se juntando com, com, com e, e tirando, fazendo questões para quem estava palestrando, não sei que e, e, e formava e formava ali uma comunidade legal com esse uma interação legal uma outra coisa que eu fiz e eu fiz junto com o Fabiano isso é, eu e o Fabiano Amorino eu, o Fabiano ainda tá na PIF mas eu, eu trabalhei muitos anos na PIF e, e uma um dos eventos aqui em Portugal a PIF patrocinou e eu o Fabiano veio veio para cá para Portugal e a gente montou lá nossa nossa nosso standzinho da PIF para poder para poder patrocinar o evento e eu falei com o Fabiano, Fabiano, a gente tem que fazer uma coisa para chamar a atenção e, e as pessoas virem para cá, né? Sempre a gente distribui o panfleto da Pifian, falar que a gente faz isso, que a gente está contratando, não sei o quê, que ninguém vai, vai, vai ligar para isso. Então, com, com o budget que a PIF deu, a gente comprou dois headphones da, da, acho que foi da, não sei se foi da Bose, sei lá, os headphones legais, não muito caros, mas com valor médio, sei lá, uns 150, 200 euros cada um. Um foi para sortear no fim do evento, aleatório e o segundo foi exatamente para o que você fez que foi para fazer um desafio e quem é o desafio no final levava o headphone, e o desafio foi o seguinte Fabiano era é especialista em performance então eu pedi para o Fabiano fazer um negócio podre de performance, uma coisa absurda lá, lentão uma SQL, horrível <risos> e aí o desafio era quem conseguisse fazer a query rodar mais rápido ganhava, cara encheu de gente, ó, ficou muita gente ali, nego louco, uns malucos de performance lá, querendo fazer, não sei o quê. E no final, uma, uma pessoa que eu até lembro quem foi, foi Etienne, é, que é uma pessoa Jane que eu já conhecia da comunidade. Exatamente, tu conhece a Etienne? Etienne é bom pra caramba de performance. Ele é foi bom. lá e conseguiu, inclusive ele conseguiu resolver o problema melhor do que o Fabiano. A resposta do Fabiano tava lá. Ele conseguiu fazer melhor do que o Fabiano. O Fabiano falou, caramba, ele é bom, cara. Ele conseguiu fazer melhor do que eu. Mas mas realmente foi isso que você disse, foi uma forma de chamar a atenção das pessoas porque não é simplesmente você forçar ali uma amizade você tem que fazer uma coisa que atrai as pessoas naturalmente né? e isso são, são coisas que, que é interessante ser feitas ali mas é, mas é uma, uma, uma boa forma você jogar com, com, com uma competição, com um prêmio e, e, e a competição ser relacionada com o que você está falando e com a área que você está falando ali ajuda muito no engajamento das pessoas. No evento online, você consegue uma forma aí espetacular até, porque a pessoa tinha que estar ali sempre ligada na sua sala para poder responder as perguntas durante o dia. Isso também ajuda na retenção do público, que é uma coisa muito difícil também em eventos presenciais. Né? É, mas acho que o caminho é esse. Eu acho, acho que o caminho é, é mesmo tentar diversificar um pouco, não só ficar naquela coisa de sessão, coffee break, sessão, sessão, coffee break, que é uma coisa que o pessoal já tá entrando no modo automático, no final do dia o pessoal tá cansado, o pessoal já tá ali, já já, tá, já vai embora, vai sair pro almoço e não volta mais. E é sempre o um desafio dos eventos é esse, eu acho, né? Manter o pessoal ali ativo e engajado no que a gente tá mostrando, né? Até em respeito ao pessoal que vai lá palestrar de graça e às vezes viaja para poder chegar e, e mostrar uma coisa e no final do evento o pessoal não tá lá. Né? É. Eu só
2: queria colocar uma... Então, em tudo que você falou, eu concordo com quase tudo. Menos que o morreu o SQL dele. Não, não,
1: não. não. não morreu o PES. O SQL PES não, nem... não morreu, mudou de nome.
2: É, exatamente. A comunidade não vai morrer nunca. Só se. Né, a comunidade, eu costumo dizer que a comunidade, cara, ela, ela é muito disruptiva. E ela não pode ser nem bagunçada demais e nem arrumada demais. <risos> entendeu? você tem que deixar ela livre né? mas você também não pode deixar, me bagunça mas ela se arruma ela se rearranja e eu não tenho dúvida que o que vocês conquistaram ao longo do ano é, não é porque a direção precisou parar com os trabalhos né? É, que isso acabou. O que, vai, o que acabou, eu acho, que é o um direcionamento mundial. Isso acabou. Você não vai ter mais um direcionamento mundial para todo mundo. Agora, cara, o, o, o que o Marquinhos tem lá no, no Rio Grande do Sul, junto com o Crespi, é, a amizade que tem com o Dornel, cara, amanhã depois depois, vão ter o um mesmo público, ou um público maior, ou um público novo, indo no evento de vocês, e vocês podem chamar o evento de qualquer nome. Uhum. Né? Sim. Então... É, o que liga as pessoas ali é o interesse em dados, em data, em, no SQL, e principalmente, cara, que eu acho que o que liga as pessoas ali é o trabalho que vocês, como palestrantes e influenciadores, fizeram. Isso que vocês fizeram, que vocês construíram, isso não morre. É, isso se modifica, mas não morre.
1: Verdade, é verdade. É... Eu... eu... Aqui mesmo, aqui mesmo em Portugal, mesmo antes da, da peça acabar, é, a gente já tinha chegado à conclusão de que não precisava a peça, a peça estar envolvida para a gente fazer o evento. Eu acho que tem uma contribuição grande ali, até por ser um, um lugar que se centraliza a informação, que se, que se joga ali para o Call for Speakers globalmente, ou seja, você tem ali um... O método de distribuição de informação, do que, que vai acontecer, ou seja para seja o palestrante, seja para quem vai, vai assistir, você está inscrito num único site, vai receber informação do Brasil inteiro, do mundo inteiro e pode, e pode se manter informado. Isso era, isso era interessante e a plataforma, o próprio mecanismo de, de, de você ter o site já feito para poder criar os eventos e, 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 e gerir as inscrições e tirar alguns reportes, isso era muito bom. E, e, obviamente, quando, quando acaba a peça e se não tiver uma coisa para substituir aquele portal, vai ser... Já já, criou, já tem algumas aí que criaram, nunca cheguei a olhar profundamente para isso, mas já começaram a criar alguma uma coisa ou outra. Isso era, isso era o benefício, mas a comunidade não vai morrer, a gente chegou aqui a fazer um, alguns eventos antes, é, antes da peça acabar, e antes da pandemia, eventos independentes, como existe na Inglaterra SQL Beach, como existe como existe o Sickle Day, aqui na, aqui na, acho que é na Bélgica. É, tem um outro na Alemanha também, que é o Sickle Grillen. Tem, tem vários, começou a surgir um monte, na verdade. Né? E, e não precisa da peça, a é, comunidade existe, é, é aquilo. Você tem um monte de gente que tá, tem um interesse comum e todo mundo vai lá, cara. As pessoas vão lá. E, e no Brasil, o, eu vejo muito brasileiro falar mal do Brasil, cara mas eu... eu, eu, eu Talvez se eu vivesse no Brasil eu falasse mal também, mas eu vejo de fora. O Brasil é um potencial absurdo. O Brasil é, é um absurdo. A, a quantidade de gente que tem aí, é impossível você não ter sempre alguém interessado no que você tem interesse também. Tem sempre gente interessada em aprender, tem sempre mão de obra para trabalhar. Um evento desse é bom para todo mundo. É bom para quem quer aprender, é bom para quem quer ensinar, é bom para quem quer vender, porque você vai ter um espeto gigantesco de gente e tudo que é aquele é lugar. Então, bem explorado o Brasil é uma potência absoluta. Já, já é a prova que já foi dada que o Brasil tá tá mal no âmbito geral hoje em dia, mas já, já a gente já conseguiu ver que funciona. Já conseguiu ver que funciona. A questão é saber explorar e, e fazer as coisas certinho que vai funcionar e, e quando começar o voo ninguém para o avião aí não.
2: Coisa que eu sinto falta, é assim, a, a minha posição, às vezes eu tenho só que jogar ideias, conversar. Às vezes a comunidade abraça, né? então por exemplo, o Rubens o Guimarães, vocês conhecem? Rubão, Júlio ah, é Brasil. Ah, ele logo quando ele começou a fazer eventos de comunidade, eu falei, Rubão, cara, falta um evento de hands-on. Falta um é evento 100% hands-on. Eu não tenho um desse pra Azul. Preciso que a comunidade comece a acreditar nesse tipo de modelo. Por quê? Porque tem muito... O, o, cara, diferente do banco de dados, que você pode ficar... que você não tem muito ficar testando, brincando, 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 que senão você destrói a empresa, né? A plataforma de cloud te dá essa opção de você brincar, de você criar um Ambiente para você ficar brincando, subindo, descendo, é, fazendo coisas diferentes, ela te dá essa opção. Verdade. E aí, cara, eu falei isso para muita gente. Ele foi o primeiro que falou assim: Puta, legal, Adriano, gostei da ideia, eu vou fazer. Então, o que eu vejo que eu deixaria muito nesse bate-papo nosso, um desafio para as pessoas que querem montar comunidade ou que tem comunidade, é criar uma identidade para a comunidade. O que eu vejo que o PES tinha, uma coisa muito interessante, é, era... ele era um evento de, de SQL, que era a tecnologia principal, mas que se rodavam outras tecnologias ali, mas ele tinha uma identidade de novos palestrantes e desenvolver novas lideranças.
1: Exatamente.
2: Então, não é só você fazer um evento, cara, para. Jogar tecnologia para o cara ir lá e assistir. Né? É, fora a tecnologia, qual a identidade que eu quero dar para esse evento? Então, por que que você tem um monte de eventos de comunidade? Alguns crescem, ficam fortes, ganham corpo e, e, e viram uma monstruosidade, viram referências e outros não. Por causa dessa identidade. O PES tinha essa identidade de formar, criar lideranças, dar espaço para as pessoas novas palestrar. Então, eu, eu acho que isso é muito importante. E vocês são muito bons tecnicamente e, às vezes, assim, fica muito preocupado com o conteúdo técnico do evento e esquece dessa outra dessa outra situação. Eu acho que esse é mais um desafio que a gente vai ter pós-pandemia. É, é que os eventos tem que ter uma, uma, uma identidade fora um bom conteúdo técnico que, que, que
0: a gente já tem. É um propósito, né, Adriano? que eu acho que é, é, uma... é o que tá além é uma... daquilo que a gente tá propondo, né? Assim, o evento ele é um meio. É um meio é. com o qual a gente atinge alguma coisa, né? E, e eu acho que isso, isso não é só, assim, a gente fala dos eventos, mas não só em evento, né? Acho que tudo, é, tudo que a gente faz tem que ter um propósito, e eu acho que o propósito tá além do fazer aquilo, né? O fazer aquilo é o meio pelo qual a gente alcança isso.
2: É, Marquinhos, se você parar para pensar, cara, é, você é apaixonado em tecnologia, mas você já é um profissional, tem o, o teu emprego, que, que é reconhecido, você... O que te faz ir palestrar, é, deixar tua família, fazer tudo isso, não é o assunto tecnologia. que te tira de casa é algo a mais. É você se sentir útil para as pessoas que estão te assistindo. É. Entendeu? Então em muitos casos falam assim, puta do céu, você fica aqui até o fim do evento ou, ou tenta ficar até o fim porque você pega o avião, né? Então ficava muito na dependência do avião, né? Que hora que vai sair, é, então vai voltar para casa. Mas por que que eu ficava? Porque Cara, eu sinto que Eu lá no evento A presença lá no evento Ver o que tá acontecendo Conversar com todo mundo é, Eu me sentia melhor Eu me sentia um pouco útil com as pessoas que estavam lá Entende? Então essa identidade que, que, que o PES tinha Eu acho que é o que fez o PES crescer E essa identidade, se a gente botar na cabeça Ela não se perde Ela não se perde
0: eu acho que através é. dela foi criado um ecossistema, né? Que eu acho que é isso que é o mais bacana, né? Foi criado um mecanismo, e aí é que nem o exemplo do que o Murilo falou. Diversificou tanto que em alguns lugares já se criou os seus eventos individuais. Abri, que, talvez tenha, é, que talvez tenham as mesmas propostas, talvez sim, talvez não. Aí depende muito que é que nem o Adriano falou. Uns vão ter sucesso, uns talvez não vão ter. Mas eu acho que se a gente mantém essa essência, que eu acho que sempre foi muito enraizada em todos os eventos que a gente... Né, promoveu e, e a gente conseguir consistir isso em um modelo novo, mais moderno que atraia também as pessoas e façam que elas estejam lá cara, é, é sucesso e, e é só realmente botar a mão na massa, sabe, eu acho que tem muita oportunidade e, e vai mudar, isso é normal, a gente vai, vai ver como é que se adapta né? é, ano
2: passado, no, no começo da pandemia cara eu e, e o André Ruschel a gente criou um evento chamado Comunidade Solidária. E, e a ideia era assim: putz, vamos arrecadar. E aí a gente chamou. No começo eram nove, depois passou para dez, dez comunidades do Brasil, representando cada região. E aí o que você arrecadasse, você entregava para uma instituição carente da tua região. Cara, isso foi muito legal. A gente, a, a gente não conseguiu replicar o evento ainda porque ficou uma loucura, porque a gente também abriu para empresas doarem, e abriu para as pessoas depositarem dinheiro no Simpla para doar. E aí, olha que loucura, Murilo e, e Marcos. Eu chamei para o peito, eu e o André para o peito, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Achando que essa é a coisa mais fácil, eu pego o dinheiro aqui, eu recebi para o evento, tem as instituições que vão se cortar 10... Dez comunidades. Foi um mais, mas ficou dez comunidades, tá? Cada comunidade indicou uma instituição carente próxima. Então, vamos lá. Pernambuco indicou uma instituição em Caruaru. Ó, instituição que a gente vai ajudar aqui em Pernambuco é essa. Então, você doava, quando você doava, você falava para onde você queria doar. Ó, ah, eu quero doar para Caruaru, eu quero doar para Santo Ângelo, eu quero doar para... As pessoas escolhiam, quando a empresa doava ou quando você doava no símbolo, você escolhia para quem você queria doar a filha fácil né então quem, quem conseguiu arrecadar mantimento entrega o mantimento eu pego esse dinheiro encontro um distribuidor de cesta básica e falo assim ó tá aqui o dinheiro você entrega nesses lugares pra mim hum. não existe um distribuidor de cesta básica tem que ir na raça você tem que ligar pro cara tem um, um sitezinho aberto, o endereço dele é próximo da instituição carente, aí você compra as cestas básicas dele, cara, e fica rezando para entregar. Caramba! E, como é que a gente fez para não ter desvio de dinheiro? Vamos supor que o Murilo tem empresa dele. Então, o Murilo fala assim, Adriano, eu quero doar sem cestas básicas. Falou, tá bom, Murilo. Você. Tá aqui a instituição que a gente está aqui. A gente tem certeza que essa instituição é idônea. A gente vai acompanhar a entrega das suas cestas. Só que para não ter nenhum intermediário no dinheiro, eu te passo o fornecedor. Você deposita okay. direto na conta do fornecedor da cesta básica. Então o dinheiro eu não passava na minha conta, eu não passava na conta de ninguém. É direto para o fornecedor. Cara muitos desses caras eram aquele, era, era MEI, era, era coisa que você não encontrava CNPJ. Você mandava o cara depositar e depois ficava sem dormir. Eu fiquei sem dormir <risos> até a cesta básica chegar na instituição. Graças a Deus, como assim? Graças a Deus, nenhuma, a gente não caiu nenhum golpe. Nenhum, cara. Deu funcionou certo, tudo, tudo, então? Tudo funcionou. Mas... <risos> é... Cara, você quando está mexendo com o dinheiro dos outros você não é uma agência Não é um, um banco Não é alguma coisa assim Você fica desesperado então, Você tem uma ideia quando bateu o desespero Foi quando eu liguei para Manaus Para a instituição de Manaus Foi muito legal essa cara. Falei, olha, a gente está querendo doar para vocês Não sei o quê, né Foi tal pessoa que indicou Ah, legal, conheço Como é que... Vocês têm alguém para me indicar Para eu comprar a cesta básica aí Que seja alguém que, que entregue para vocês A moça falou Olha, eu vou procurar A gente tá procurando Porque o Carrefour Me ligou ontem querendo fazer a mesma coisa Aí eu pensei Se a rede de loja Fez isso É porque não tem jeito a gente. É assim mesmo Mas Olha que legal, o evento foi um sucesso Porque ele tinha uma identidade De doação é, então é, é, essa identidade que o PES tinha de formar novas pessoas, a comunidade solidária tem de é, doar e, e de repente a gente vai ter que pensar numa outra forma de doar, não mexer mais com dinheiro mexer com outras coisas é, e, e, você tem de, de ser uma festa dos os essa identidade que eu acho que eu deixar começar no, 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 no nosso bate-papo hoje e é para quem participa de comunidade hoje é ter isso, né? Como que a gente cria uma identidade para que as pessoas se sintam é, engajadas não só com conteúdo técnico, mas uma identidade mesmo. De, de, de uh... comunidade, né? É. Que tem uma representação,
0: eu vejo, eu vejo, né? Eu, acho que é é, eu vejo
2: muito assim, ah, eventos de mulheres tá até pô, legal. deixa só ver conteúdo técnico. É, Será que podia botar uma agência de emprego? Será que podia botar alguém? Será que não podia colocar alguma coisa ali que realmente é? Mude, ou, né? Ou, ou um, as, as meninas trabalhando para indicar vagas umas para outras? Entende? É, eu não parei para pensar nisso ainda, né? Mas você entende o que é a identidade? Você tem algo mais do que é. só conteúdo.
1: É, tem muitas formas ali de. de, de se tentar isso né? algumas já foram tentadas, outras não uma coisa que eu, que eu já fiz aqui em Portugal e que, e que foi interessante aqui é como no Brasil mais ou menos você tem os, o 12º ano que é o último ano antes da pessoa entrar na faculdade aqui, tá? que é a escola secundária que eles chamam aqui nesse momento é um adolescente de 17 anos 16, 17, 18 anos que está ali e tem que decidir o futuro da vida dele então, eu ia nas escolas, fazer uma pequena palestra mostrando como é que é a minha vida trabalhando na área que eu trabalho. E tentava mostrar lado bom, lado ruim, e tentava, obviamente, <risos> dar uma influenciada ali para poder, se eles tivessem um, um gostinho assim de ir para a área de tecnologia, eles irem para a área de tecnologia. E, principalmente, eu focava muito em mulher, porque no Brasil é um pouco diferente, mas aqui em Portugal é eu, eu lembro que na minha. eu não, fa, não faz tanto tempo que eu fui faculdade, eu terminei em 2008, acho. Não faz muito tempo isso. É... Eu na minha turma devia. No primeiro não tinha 60 pessoas, desses 60 pessoas, quatro eram mulheres. E eu vi uma reportagem no outro dia de que no início, quando começaram a aparecer universidades de tecnologia, era o contrário: você tinha, tipo, 50 mulheres e quatro homens. É... Tecnologia era uma coisa. Que... Tinha mais mulher do que homem, que é, que é engraçado hoje em dia ser assim. E eram dois focos que eu tentava: era tentar mostrar para o pessoal universitário que é interessante, para o universitário, para o universitário que é interessante para a tecnologia, e outra, atrair mais mulheres para a área de tecnologia, porque existe um preconceito das próprias mulheres de que aquilo não é para elas. Eu acho que, que, que não é bem assim as coisas. Muito para contrário, tem muita coisa ótima de ter mulher na. na, na na área de tecnologia, porque a mulher tem, tem algumas soft skills que, a gente, que nós não temos, como homens, né? é, e, e que, que contribui muito. Isso é, isso é uma das coisas. Outra coisa que é formar novos palestrantes, isso é importante para poder continuar ali com a construção da comunidade. Eu fui um deles há um dia, e eu já vi, depois de algum tempo sendo palestrante, nascerem novos palestrantes é, e eu acho legal pra caramba isso, ver o pessoal começando e, e tentando e mesmo que seja com coisas básicas você tem que lembrar que a pessoa está ensinando uma coisa básica e muitas das pessoas que estão lá estão para aprender coisa básica você ensinar como é que é o bit byte bite pra pessoa que está começando isso vai entrar por aqui e sair por ali às vezes nem entra, passa reto né? porque é demais então os conteúdos tem que ser tem muita gente que reclama disso que num evento não é para ter conteúdo sem é, 100, nível 100 ali. Tem que ter conteúdo só só nível alto. Eu, eu acho que tinha que ser, tem que ser uma mistura e mais pro básico do que pro do que pro, pro avançado, porque o número de pessoas que querem coisas avançadas é assim, ó, pequenininho. O número de gente que quer coisa básica é muito maior, tá? É isso. E depois, é, no PES Summit, por exemplo, tinha uma coisa chamada Speaker Idol, que era os ídolos é tipo um concurso estilo ídolos para palestrante. Ou seja, você se inscreve, as pessoas se inscrevem, fazem a apresentação de 10, 15 minutos, e depois tem uns jurados que vai falar assim: ah, você foi bem, acho que você devia você devia melhorar aqui, você não foi tão bem assim, não sei o que, eu vou ficar com ele, vou escolher esse. Aí é mesmo o mesmo modelo dos ídolos: você vai mandando um pessoal embora e vai mantendo outros. No final do, 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 dos ídolos, no caso no Press Summit, o prêmio. O prêmio era a pessoa palestrar no próximo Pé Summit, que é uma coisa. Palestrar no Pass Summit não era fácil. Não era fácil. Era qualquer um cara selecionado. Então o prêmio era esse. No caso, esse era esse que certo. Daí podia ser uma outra coisa qualquer. A pessoa talvez apresentar a palestra na, no encerramento do evento, na frente da galera toda junta ali. E, cara, você quebra um gelo gigante com isso. E a pessoa pode se empolgar e continuar na comunidade. E, e é uma chance também da pessoa colocar o pezinho lá dentro. São. Coisas que a gente vai vendo por aí nas comunidades. Eu viajei muito fazendo SKL Setu Days e eventos. Já fui para Índia, já fui para Nova Zelândia, Japão, já fui para muito lugar fazer evento. E cada lugar tem, tem uma. Olha, no Japão, a qualidade muito interessante do Japão. Eles no final fazem sorteios. Só que no Japão eles não sorteiam. Não teve um ano que eles sortearam os iPads, não sei o quê. No meu ano eles sortearam peixe. O pessoal ganhou peixe. E ele ficava feliz pra caramba, Ganhava peixe, Ganhava peixe. Cara, muito engraçado. Cara. É, no final, fazia, fazia, fez um bingo e quem, ganhava, quem ia ganhando o bingo ia ganhando os prêmios. O prêmio mais concorrido era um peixão gigante lá, cara. <risos> a loucura, a loucura. Não, Mas, e... é... Continua, continua. Assim, né, cara?
2: Imagina, olha que. Você me falou agora, eu fiquei imaginando. Cara, vocês já imaginar se a gente pegasse aquela galera do fato sábado, se fizesse um bingo. Pois é. <risos> ia ser muito engraçado. <risos> ia ser demais, muito louco. cara. Ia ser demais. Ninguém ia embora disso do bingo,
1: cara. Pois é. <risos> Mesmo que o prêmio fosse uma besteira, só pela, pela diversão, né?
2: E quantos minutos a gente faz uma cartada de bingo? 15 minutos, 20 minutos? É. É.
1: Quer
2: dizer... <risos> imagina, cara. Como ia ser louco o um negócio desse, assim... Pensar fora da caixa é legal, cara, é legal, é legal. Quando a gente começa a ouvir esses, esses, esses exemplos, é, é, é
0: muito legal, muito legal mesmo. Pois é, pois é. Muito show, mas galera, é com é um pesar que chegamos ao, ao fim desse nosso bate-papo. É, queria, assim, de Nossa, verdade... É muito, é muito rápido, assim, a gente tem que, tem que até avaliar se daqui a pouco a gente consegue... É, Ter o mesmo algoritmo funcionando bem para um período maior, porque o tempo é curto. Sabe o <risos> que a gente tem que
1: fazer, Marco? Quando voltar aos eventos presenciais, a gente tem que fazer um, um Data Secret podcast no SKC, ao vivo ali. Oh. Vai, ser, vai ser legal, vai ser legal. Uma oh, boa, hein? Pegar <risos> o pessoal ali no meio, puxar
0: e fazer um episódio. Fazer ali. E, cara, assim, de verdade, Adriano Muito, muito, muito obrigado mesmo A tua presença, à tua disponibilidade A gente sabe que as agendas super mega apertadas Mas, e disponibilizar o teu tempo fora aí, né Obrigado mesmo por, por estar presente com nós aí Muito, muito agradecido, muito honrado aí da tua presença
2: Eu que agradeço Pô, só nesse bate-papo que veio várias ideias é... <risos> e, 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 assim, né é, eu acho que tem, tem que apoiar muito esse trabalho de vocês agora no podcast porque a gente não sabe como é que a gente vai se comunicar melhor pós com pandemia com as pessoas então eu acho que o podcast vai ser uma, uma forma da gente se comunicar também, então parabéns pela iniciativa e sempre quando precisar pode me chamar que eu faço isso com muita alegria tá bom? Ah, que obrigado, isso. Gente, de bola.
0: muito, muito, muito agradecido, obrigado pela presença muito obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Aqueles que estão nos ouvindo, muito obrigado, galera. Muito boa noite, seu Boa
1: noite. E agora, semana que vem, a gente tem mais. Já passou duas semanas de férias, agora tá bom, né? Agora só no verão, aqui tá quase no verão. Então,
0: tá tranquilo. vamos
1: seguir mais um pouquinho aí, tranquilo. E vamos voltar aí com o pessoal espetacular tipo Adriano aí para os próximos episódios. Valeu, galera. Até a próxima.